0: Hola, cómo están toda la familia de Coma y punto? Bienvenidos. Tenemos hoy un episodio especial y no dije Noé, no sé si escuchaste un episodio más, sino dije este es un episodio especial de Coma y punto donde nos sentimos sumamente honradas por la invitada que tenemos el día de hoy. Les va a encantar porque nos va a revelar muchos secretos donde no conocemos detrás de bambalinas. Pero primero la más hermosa de todas, mi querida Noé, cómo estás hoy.
1: Muy bien, Sari, qué bueno que empezaste vos el podcast, porque yo lo hubiera empezado como con un chirrido bien alto de mi voz, porque eso van a saber por qué estamos entusiasmadas con las áreas. así que gracias por empezar el podcast, porque si no yo me hubiera pues,
0: como sobrepasado con mi voz. Pero a ver, empiésalo tú como no me habías empezado tú a ver. Una Bienvenido una vez más a y Punto, ¿cómo están? Estamos pero rebosando de entusiasmo con la invitada que tenemos hoy en el episodio. Algo así. Pues, ok, entonces démosle la bienvenida a Alina. Alina, ¿cómo estás? Y ahorita les voy a decir quién es, pero primero le vamos a dar la bienvenida. Alina, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? Hola, Estadio, y hola, Noe, y a
2: toda la audiencia muy bien y muy, pero muy feliz y agradecida de estar acá con ustedes. Así que la mejor forma de, de empezar es que...
0: Ya que tenemos, ya escucharon el acento, y estoy yo con dos preciosas y hermosas argentinas. Y les voy a platicar que tenemos a Alina Axelrad. Es locutora nacional y prepárense lo que les voy a decir. Aquí tenemos aquí honradas que quiso hablar en coma y punto. Miss Universo Argentina 2020. Pero Alina no nada más es Miss Universo, es autora del libro Abraza tu Poder y actualmente reside en México. Entonces conoce las dos culturas perfectamente bien: lo que son las mexicanas, los argentinos. Y está aquí en México porque está estudiando la carrera de actuación en el CEA, que es la Universidad de Televisa. O sea, le gusta todo lo que es esto de la actuación, el drama. Posee una amplia trayectoria de trabajo social en Argentina que se dedica a visibilizar la niñez y la adolescencia. Y les voy a adelantar porque no me lo mandé en mi video, pero su campaña es La belleza no se mide ni en kilos, ni se mide la belleza. No quiero seguir hablando de ti, Por favor, preséntate tú que sea de primera mano a quien honradamente tenemos hermosa en coma
2: y punto. Hoy oh, Gracias por tan linda presentación y bueno diría que soy una mujer de 23 años de Córdoba, Argentina por sobre todas las cosas muy soñadora, perseverante, eh, no creo en los imposibles y siempre con, con esas ganas y esa motivación de, de la familia, de poder compartir un poco mi historia de vida, por eso también les agradezco de corazón este espacio, soy muy argentina, mi corazón es celeste y blanco, y para mí es un honor poder representar a mi bandera en, en los certámenes, en esta oportunidad, que es la disciplina que, que me hace feliz, y bueno, ya les voy a contar un poquito más por qué. Ay, contamos un poquito, porque en el tras
1: bambalina de este de la grabación del episodio, al final tendríamos que haber grabado este tras bambalina después para presentarlo oficialmente, pero te preguntamos con Sari, ¿qué es lo que te llevó a como y punto? Contanos de tu historia, ¿cómo es que llegaste, digamos, a donde hoy estás y por qué en algún momento pareció como y punto en tu vida? Querés contarnos así resumidamente así las personas empiezan a entender qué es lo que hace una amigo un universo escuchando Coma y
2: punto. <risa> Obvio que ¿Es sí. Un poco lo mismo, no lo creo! <risa> bueno. Mira, coma mi y punto me lo recomendó mi psicóloga. En este momento estoy en recuperación de un trastorno alimenticio, que es el trastorno por atracón y me hacía muy bien escuchar la experiencia y la historia de otras mujeres para sentir que no era la única que estaba en este proceso. Y me recomendó mi psicóloga y me daba un episodio por sesión. Y yo no escuchaba solamente uno, sino que escuchaba dos o tres, y ya para la próxima sesión yo ya había escuchado el que ella me recomendaba, y la verdad que me hacían muy bien, me ayudaron a entender eh, muchas cosas por las que estaba pasando, muchos procesos, y, y replantearme muchas cosas acerca de mi vida y mis conductas. Así que desde ya agradecerles, y esa fue la forma en la que llegaron a mi vida y la que se quedaron, y para mí un placer poder estar acá con ustedes. Ay, qué
0: hermoso, me encanta. Y platícanos... ¿Cómo llegas al modelaje? ¿Qué te hace entrar en toda esta industria del modelaje? Que fue la pregunta que te hice, porque no cualquiera se atreve a entrar, a caminar, a ponerse ropas, pasarelas y sobre todo sostener y resistir la presión, que es, no me imagino, que
2: estoy segura que hay ahí atrás. O sea que, a ver, platícanos todo, te escuchamos. Desde muy chica me llamó la atención los escenarios, la música, el canto, la danza, el modelaje, y empecé a estudiar principalmente porque era muy tímida y muy introvertida, y en los cursos de modelaje no solamente te preparan para estar en una pasarela, sino que te dan capacitaciones sobre eh, cómo caminar, te enseñan postura, eh, algunas herramientas de nutrición, autoestima, y mi objetivo principalmente era eh, tomar estas herramientas para mi vida cotidiana pero desde la agencia de, de las escuelas de modelaje me vieron cierto potencial para poder estar en la industria de la moda, por mi altura, por mis facciones y demás. Y bueno, no, no conocía quizás las exigencias y las presiones y para llegar a esa pasarela y para llegar a ese escenario. Entonces, dado a que no era quizás el lugar donde más cómoda me sentía, porque sentía que mi valor radicaba en un número en la balanza y en un número en la cinta métrica, y que nunca era suficiente porque quizás llegaba otra persona que era más bonita, más delgada, más atractiva, que tuviera más cualidades que vos. Y es una edad donde a los 15, 16 años, uno está en, en desarrollo de su personalidad, en búsqueda de su identidad, y era muy difícil crecer bombardeada de imágenes y estereotipos de lo que debería ser, de cómo te deberías ver, de cómo debería ser, sin las herramientas de de cómo llegar y cómo pasar ese proceso, ¿no? Entonces terminaba desde leyendo dietas en internet, desde haciendo cosas que yo suponía a los 15 años que me iba a ayudar para mantenerme en esa industria, y hoy veo a la distancia que estaba muy equivocada, pero bueno, por suerte siempre tuve la contención de mi familia y mi mamá principalmente, que, que es mi modelo a seguir, mi referente, me vio que estaba muy frustrada y muy decepcionada, y me comentó acerca de la disciplina de los reinados y los certámenes de belleza, que ella había sido reina durante su adolescencia, y me contó un poco su historia. Que los certámenes tenían esto que me atraía de las pasarelas, de los escenarios, pero que tenía un plus, que eso dependía de una misma, ¿no? Y era la responsabilidad de dejar de ser, en mi caso, Alina, para aportar una banda y convertirme en todas las mujeres de mi país. En representar la cultura, el turismo ser la vocera de, de todas las minorías que forman parte de esta realidad social, de involucrarme en tareas solidarias, y me gustó mucho, porque era tener un sentido más allá de lo físico y de lo estético, donde hay presiones, porque no deja de ser un certamen de belleza, pero hoy en día no gana la más linda. Gana quien tiene una historia de vida, proyectos sociales, eh, proyectos que puedan inspirar, y eso es lo, lo que me permitió ver que cuando naces en un mundo donde no encajas, es porque llegaste para ayudar a crear uno nuevo. Y en los certámenes es eh, ese lugar que yo encontré. Eh, sabía que me iba a enfrentar a muchas dificultades, porque quizás estaba planteando a través de mi campaña La belleza no se mide ni se pesa, quizás me estaba metiendo como en la boca del lobo, esto de venir a cambiar muchas estructuras y venir a cambiar muchos puntos de vista, pero yo estaba dispuesta a involucrarme por mí, por la niña que fui y que sufrió mucho, y por todas las mujeres que vienen, para que, no, para que tengamos más ideales de belleza, pero que realmente sean nutridos que sean bellezas con ideales, más que ideales de belleza. Y ese fue el objetivo que yo me planteé, y por lo que empecé a trabajar desde mi primer reinado, siempre con el objetivo de representar a mi país en un gran slam, que son las grandes competencias y las grandes ligas, como es Miss Universo o Miss Mundo, para quienes no conocen mucho de la disciplina, pero bueno, eso es lo que me movía y lo que me motivaba. Representar a mi país y poder ser inspiración para más mujeres. Decía sí, nos estabas comentando un poquito de
1: lo que nadie habla de los certámenes de belleza o de los reinados, que es el POS, ¿qué ocurre después? Cuando se apagan las luces, el escenario se acaba, el público se va a su casa... Y nos querías contar un poquito de eso, pero ya la Sari me está haciendo señas de que quiere
0: meter ahí un bocadillo. Sí,
1: no, no, es que
0: el post es súper interesante, pero yo quiero ir las presiones que se viven durante. ¿Qué vivías? ¿Qué Ajá. se viven de los escenarios? Y luego sí quiero llegar al post. Y tengo otra duda, ya sabes que aquí somos bien preguntoncísimas.
2: Escuché por ahí que tu mamá también era reina, o sea, ¿tu mamá también es como un legado de mis universos, de mises ella fue reina del turismo de Córdoba. No llegó a las instancias internacionales, pero sí representó el turismo de mi provincia en Argentina. Que no es por... Conozco este certamen. Eh, que sí, mi abuela también fue reina en su momento, pero siempre oh. el día, oh, siempre, siempre el día es provinciales. Estamos con los romanos,
0: con las herencias de la, del reinado los romanos. <risa> nos ¿Qué se vive? Tú dices. La presión, yo no sabía esa presión que se iba a vivir. Y si está bien para ti, ¿qué viviste? Como, como niña de 15 años, de 20, ¿qué presiones vivías? ¿A qué te enfrentabas? ¿En algún punto dijiste, esto no es normal? ¿O esas conductas se volvieron normalizadas? Conductas no normales, normalizadas, que ni siquiera te diste cuenta que no eran normales. ¿Cómo lo viviste
2: todo eso? Perdón, y ahorita nos vamos al post, mi querida Noé. Lo tengo en tinta. <ríe> La realidad es que todas queremos ganar. Y si te preparas para ir a mi universo es porque crees que tenés el potencial para ganar esa corona y llevarle esa alegría a tu país. Eh, obviamente que te llevas una buena experiencia, que podés hacer un montón de amigas, pero la realidad es que todas van para ganar. Y, a, y no estamos solas, sino que atrás tenemos todo un equipo de preparación. Y una franquicia nacional, y tenemos un director nacional, y tenemos un montón de gente que está dando lo mejor de sí para que nosotros brillemos pero nosotros somos la cara visible de todo un equipo de preparación. Entonces, de repente, este compromiso de representar a tu bandera se termina convirtiendo en la presión para satisfacer las expectativas que tu pueblo y tu equipo pone sobre vos. Entonces, termina siendo tu responsabilidad, en 30 segundos, que es lo que dura una pasarela, demostrar la preparación de todos esos años. Y uno quiere dar lo mejor y quiere que salga todo perfecto y controlar toda esa situación que muchas veces no depende de uno. Y además es algo tan subjetivo y tan superficial en el sentido que hay un jurado que termina eligiendo y viendo en vos esas cualidades para llevar adelante ese trabajo de ser mi universo. Entonces en definitiva vos podés darlo todo, podés dar lo mejor de vos y aún así no ser suficiente. Y este es un sentimiento al, al que me enfrenté muchas veces, ¿no? Podés tener eh, el proyecto, puedes tener la carrera, puedes tener el cuerpo, el rostro y todo, y aún así no ser suficiente. ¿Pero suficiente para quién? Para el público, para las expectativas tuyas, para un jurado. Y realmente hay que estar muy fuerte, y por eso tuve eh, este equipo que destaco, que me acompañó en todo momento donde habían profesores de oratoria, de pasarela, psicólogos, nutricionistas, entrenadores. Estuve muy contenida durante mi preparación. Y acá un poquito ese post que hablaba Nube. Termina Terminan mis universos y apagan las luces y es como que te sueltan todas esas manitos y te quedas sola. Y es muy difícil seguir si vos no pudiste desarrollar esa disciplina. Cuando no tenés un sueño y tenés una motivación que te mueva. Porque de repente estuve desde mis 16, más o menos saco la cuenta, 6 años de mi vida enfocada en un objetivo. Estar en el mismo universo y representar bien a mi país y dejar la bandera en lo alto. Y cuando eso se va, ¿qué queda? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? Y te encontrás en eso con vos misma que de repente ya esa motivación no está, eh, que ya no podés volver al pasado y cambiar la, la realidad para que los resultados sean otros, y te pones a, a pensar en realmente qué es lo que ganaste, porque yo aprendí un montón de esta experiencia y maduré mucho como mujer, y e hice relaciones eh, tanto profesionales como personales, de las cuales estoy muy agradecida, y pude crecer mucho en muchos aspectos, pero quizás eh, una no, no puede ver todas esas ganancias, porque está enfocada solamente en un objetivo, que es eso de ganar, esa sed de competencia, eh, esa sed de, de demostrar lo que una es capaz. ¿Es ese? sí traer a colación esto que dice Brené Brown
1: hay un estudio que se presenta en el contexto no en el libro no está en el don, los dones de la imperfección está en una de las charlas que hace en torno al libro cuando lo publica y habla de lo que ocurre con por ejemplo los astronautas cuando vuelven de misión que por general hacen una misión en la vida no sé si ustedes lo sabían los astronautas no van, por lo general, dos veces al espacio. Entonces, ¿se dan cuenta? Es toda una vida invertida, entrenamiento, estudio, carrera universitaria, 1500 ciencias para, ¡tun! Un cohete y después volver. ¿A qué volvés? Y lo mismo pasa con los atletas, por, gen por ejemplo, los olímpicos. Tienen preparaciones de 12 años para una olimpiada, no es que cuatro años y bajo una olimpiada. Hay que tratar, quedar en selectivos y todo. ¿Qué es lo que pasa cuando volvés? ¿Qué es lo que pasa cuando volvés y ganaste? O volvés... Y hace segundo, ¿qué es lo que suele pasar? Vos me decís, seguramente si yo hubiera sido el mismo universo no hubiera tenido esa caída. Los estudios dicen que no, lo viven todos. ¿Y, ¿y qué es lo que eso resalta Brené Brown? Dice, tengo que charlar con estas personas y hacerles que vuelvan a reconectar su mente para estar conscientes de las, las pequeñas cosas que les recuerdan que están vivos. Por ejemplo... El aire, del, el aire que entra por la ventanilla cuando vas manejando y de que estás vivos sacar la mano por la ventanilla y, y que le toque el aire en las manos estar consciente del latido de tu corazón y vas a decir qué estupidez o sea yo era el astronauta era el único en el mundo yo creo que hay un número limitado de astronautas en el mundo o sea, es muy chiquito o sea, son muy personas muy especiales igual que en un mismo universo la cosa es cuando medimos la vida con qué mares la medimos y en consecuencia qué resultados emocionales tenemos en nosotros y cuando volvemos de esos grandes altos, decir, ¿con qué puedo conectar en la vida que es real ahora? Lo que no significa que sea para siempre, que es lo que me sirve ahora. Y hizo un trabajo con esto de reconexiones con las pe pequeñas cosas. Y las personas en los transcurso de los días de estos programas que hizo ella, me hice, le decían Brené, vi un árbol de mi casa que hace un montón que está ahí, pero es la primera vez que lo veo. Eh, ¿Qué sé eso? Me llamó la atención quedé escuchando pájaros ay, aquel mi balcón, pájaros, me quedé escuchando, nunca les había prestado atención, y sentía que estaba conectada con los pájaros. Y de alguna u otra forma, ese sentido de tristeza, de después de la caída, esa que hablamos del después, después de esa caída, del, del, del vuelto de, qué sé orbitar Marte, después de esa caída, empecé a sentir como destellos de que estoy viva, destellos de, hay algo bueno acá, hay más para vivir, y no se me la vida, necesariamente con esa vara que lo están midiendo es un etapa para medirla diferente. No sé mañana. Ahora, ahora se están despertando de, de destellos por acá. Solamente quería traerlo con a la, colación porque siempre que cuenta Brené Brown esa historia, a mí me magnifica. Porque uno, por lo general, vamos a los que a todo lo feo que nos ha pasado en la vida, por lo general terminamos, qué sé yo, con una dismonfía de la imagen corporal, o enemistadas con el peso de nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo en general, porque pasé esto, mi mamá me dijo esto, y, y pasamos todas cosas malas en la vida, pero también podemos llegar al mismo lugar de tristeza, habiendo pasado cosas muy buenas, es una locura, es una locura, y sin embargo ya que me diste pie, estaría, estuvo bueno hablarlo, espero que ayuden algo a vos, o al que
2: sea que lo esté necesitando del otro lado totalmente, es muy cierto, y hasta eso muchas veces trae ese sentimiento de culpa, porque si uno mira de afuera, uno puede tener sí una vida perfecta, hay un montón de cosas y las redes sociales, y la felicidad de mi universo, y aún así, tenerlo todo, y no ser feliz, o sentirte vacío, y ahí te das cuenta que nos enfocamos en el tener, y no en el ser, entonces qué importante es hacer consciente esto, y no sentir culpa de estar disfrutando de un momento de de mirar atrás y todo puede haber sido muy lindo y muy feliz, y aún así uno no se siente bien y no se siente feliz, y volver, como decías eso, ¿no? A esos destellos, a eso que te mueve, que te motiva, a eso que quizás antes lo veías pero no lo mirabas con atención, a, a buscar sueños, yo creo que eso en gran parte es lo que me ayudó a salir adelante de, de este pozo, digamos, emocional. Buscar más sueños, motivaciones, que quizás veo por el lado de los certámenes, quizás de empezar una carrera nueva, Quizás de mudarme de país, quizás de empezar actividades con mi hermana, porque estoy estudiando actuación junto a mi hermana menor. Eh, tratar de buscar eso, que me mueve, que, que me da esas ganas de vivir, esas ganas de sentirme viva. Y los sueños creo que es lo que, lo que te permite vivir y dejar de sobrevivir. Y eso en verdad creo que es lo, lo que nos saca adelante, ¿no? Tener metas a corto plazo, largo plazo, pero sobre todo aprender a disfrutar de ese proceso. Apre aprender a disfrutar de ese caminito que te acerca a esa meta, porque muchas veces proyectamos que la felicidad y el éxito llega cuando logras y cuando estás ahí, y nos olvidamos de disfrutar de eso, del proceso y el caminito, y entender que ese día a día es la vida, ese día a día es el mismo universo, ese día a día es ese evento tan especial que estás esperando, y no esa noche, porque esa noche pasa, en mi caso, en dos, tres horas, y ya está, y, y por ahí proyectas la felicidad en un momento que pasa en un instante y no en todo ese camino que te llevó estar ahí.
0: Total. ¿Y qué pasó contigo? Termina Miss Universo pues, de 2020, que seguramente haber llegado al podium para ti, o sea, haber llegado entre las finalistas, ha de haber sido grande en su momento. Y ojo, quiero hacer la anotación, piensen en una chica de 15, 16, 17, a lo mejor tenías en ese momento 20 años, 21 años, 21 años, Aguantar la presión de un país completo. O sea, vean lo valioso que fue como tolerar todo esto, vivir toda esta presión, independientemente del resultado, porque he Estado ahí, yo creo, a mi punto de vista, no sé cómo lo vio en el Miss Universo, todos ganan. Tari, o sea, me, me, me surgió ¿verdad?
1: la duda, te vi interrumpir. ¿Qué es dar más o menos promedio? ¿Hay un límite de edad? ¿Cuáles son los promedios de, de las participantes de edades?
2: Sí, eh, por reglamento de la categoría Miss, que es señorita, digamos, va desde los 18 hasta los 28 años de edad. En promedio, yo era de las más chicas, tenía 22 años, y en promedio tienen 25, 26 para esta competencia, porque como en otras disciplinas, para llegar a una instancia internacional hay que pasar por elecciones provinciales, nacionales, internacionales, entonces, eh, tal como es en las olimpiadas y en otras disciplinas, para llegar a un internacional hay que empezar por desde abajo, ¿no? Escalerita por escalerita. Entonces, eh, eso, en promedio, las 10, chicas van a una... Sí. Llegar, 16 no? fueron mis primeros pasos, y llegué a mis Universo con 22 años. Ojalá sea, que tenía 36 años cuando me di cuenta de que Miss era por eso, Miss Universo. Ah, claro. porque bueno, era... tenés otras categorías, están eh, las categorías Junior, que son para niñas, la categoría Miss, la categoría Señora, que va desde los 28 hasta los 50, tengo entendido. Señor y hay... Sí, Señor Universo. Hay categoría Míster, que es para hombres. Este eh... conozco porque hay un cordobés que fue Mister Universo que vos lo
1: debés conocer. A José. ¿Sí? ¿A, José? a José, sí. sí. Yo lo conocí pues, por es.
2: estaba... Iba a mi gimnasio, entrenaba en mi gimnasio, José. Mirá, José. Bueno, genial eso. Hay categorías para realmente todos quienes quieran estar. Eh, hay una categoría para esa edad. Pero Miss es por eso, porque señorita de 18 a 28 años.
0: ¿Mira? Ok, y te medía la comida, platícanos un poquito de ahí, ¿cómo era tu dieta, tu alimentación, la exigencia? ¿Tenías un cuerpo delgado por sacrificio, por genética, por naturaleza? ¿Cómo viviste la parte de tu relación con tu cuerpo, la comida, etcétera?
2: Algo que me parece importante destacar en cuanto a los reglamentos de certámenes en estos últimos tiempos, es que hubo un cambio, que para mí es muy importante, y es que hoy te piden un índice de masa corporal que esté dentro de un peso saludable. Entonces esto no permite que te vayas ni por bajo peso ni sobrepeso. Algo que me parece que está bueno destacar, porque claramente que las exigencias son y que todavía la belleza se vincula con el tema del cuerpo y demás, pero bueno, es algo que se sumó para cuidar la salud de las candidatas, y me parece que, que bueno, está bueno ponerlo como a, a uno de estos cambios que están surgiendo en los artamenses. En mi caso tuve un entrenamiento, hay una pasada, que es la pasada en traje de baño, entonces claramente sí eh, hay que trabajar el cuerpo para esa etapa, pero sobre todo el entrenamiento también se basó mucho en la parte anatómica y fisiológica, ¿qué voy con esto? Tenés que pasar muchas horas arriba de tacos de 12-15 centímetros. Entonces realmente tenés que fortalecer mucho las piernas, los cuádriceps y todos los músculos para poder resistir toda esa cantidad de horas sobre tacos sin lastimarnos. Entonces, más allá del entrenamiento, que es por una cuestión estética, también hay un entrenamiento físico para poder aguantar eh, estas exigencias propias de la disciplina. Esto como estar mucho tiempo sobre tacos y demás. En mi caso tenía eh, una alimentación eh, bastante proteica que era muy, muy similar a la de un deportista, ¿no? Eh, mucho pollo, atún, pescado, eh, muchas verduras, y eh, lejos de eh, las harinas y los dulces, por así decirlo, y entrenaba una hora y media por día, tanto cardio como tonificación. Y esta fue eh, la rutina por eh, los últimos cuatro meses previo a la competencia, que era cuando se intensificaba un poquito más, y además que pasaba muchas horas en clases de pasarela, que bueno, esto también era, eh, hacía bastante cardio, la verdad, pero bueno, más que nada era para mejorar las técnicas de pasarela, porque no es solamente caminar, eh, sino hay todo un trabajo de lo que uno quiere transmitir con ese andar, hay distintos giros y semigiros y vueltas que también hacen al puntaje, entonces es tal cual una disciplina, o sea, no es solamente caminar. Me imagino en, en sacrificio. Que... Y cuéntanos, Ali, termina
0: que querías tú contar, y dice, se apagan las luces, se apaga el escenario, se cierra el telón, ¿y qué pasa? con Miss Argentina 2020, con Alina.
2: Y una, una pregunta que armina muchos sueños y muchos momentos, ¿no? El, ¿Qué hubiese pasado si? ¡Auch! ¿Qué se hubiese llena. pasado si, en lugar de este giro, hacía otro? ¿Qué hubiese pasado si en la entrevista del jurado hubiese hablado de tal tema? ¿Qué hubiese pasado si hubiese usado otro vestido? ¿Qué hubiese pasado si... Eh, y la realidad es que no puedes hacer nada para cambiar eso, ¿no? Y yo, después de mucho trabajo con mi terapeuta y demás, miro atrás y haría todo exactamente igual. Porque lo que hice fue, yeah. desde mi corazón, desde lo que sentía, desde lo, lo que fluyó en mi cuerpo en ese momento, lo que dije fue a conciencia y es porque lo que quería transmitir, pero me costó mucho dejar de pensar en eso de qué hubiese pasado, sí. Y, y es duro, porque es darte cuenta de que la verdad que hasta las cosas hubiesen sido iguales, porque lamentablemente, y algo que, que yo tampoco quería ver mucho, eh, no dejan de haber muchos intereses económicos, intereses políticos, entonces hay que entender que también los certámenes son un negocio,
0: y Argentina
2: no es un país que tenga mucho peso y que haga a la economía de los certámenes, porque de hecho en mi país no hay mucha cultura de mises, hay mucho desconocimiento, hay mucho prejuicio, yo viajé a mis universos sin un sponsor argentino. Entonces, eh, es muy difícil, viéndolo como negocio y como estructura empresarial, apostar a un país que no te da y no te retribuye económicamente y políticamente, y que vaya a, a ganar una chica o a llegar lejos una chica que llegue a su país y nadie se entere, ¿no? Entonces esto también costó mucho entender a nivel personal. Por Tiene que tener un
1: marketing que... de sostenimiento también de la que gana, ¿no?
2: Tiene que Entonces, haber también un post, porque eso también genera un movimiento económico. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, era ser consciente de que Argentina es muy fuerte en fútbol, Argentina es muy fuerte en otras disciplinas, pero los certámenes de belleza en mi país, lamentablemente, no tienen ese apoyo, ni económico, ni en medios de comunicación. Entonces, bueno, también es asumir eso, ¿no? como que muchas veces uno no, no puede controlarlo todo, y que podés eh, tener un montón de cosas, y aún así no ser lo que el otro está buscando.
1: Estoy con muchas ganas de traer algo, y creo que todo el mundo se va a poner una sonrisa de oreja a oreja cuando lo traiga a Colasia. A mí <risa> en Argentina vos te debes acordar a alguien, bueno, sos chiquito, yo tengo 30, 36 años, tengo más de 10 años que vos, pero cuando yo era chiquita se hizo muy famosa la historia de la misma universo venezolana, Alicia Machado, Sí. trabajaba con el, se ve más linda que nunca, Jorge Ané, no sé si se acuerdan de lo que vendía Jorge Ané para hacer, para hacer bajar de peso a las mujeres, y, les, y digamos eso, él presentaba el caso de Alicia Machado, que después de haber sido coronada, creo que en los años 92, 93, mi universo era, es venezolana, Alicia Machado, engordó 20 kilos siendo reina. Y Alicia Machado contaba que tenía atracones Y que con las pastillas de Jorge Ané lo había sanado, teóricamente sabemos que es mentira, pero que había vuelto, digamos, a su peso del mismo universo a través de las pastillas. Hoy entendemos, tenemos todo el conocimiento por entender la historia así de Alicia Machado. Antes no la entendíamos nadie, yo la escuchaba de chiquita esa historia y en algún momento mi mamá compró las pastillas de Jorge Ané. Pero, mira qué loco, ¿no? Engordó por atracones 20 kilos después del, del certamen. Según me decís, ¿qué pasa si hubiera quedado como reina y no hubiera tenido este vacío de no ser reina? ¿Vos crees que lo que hoy estás viviendo con la comida se hubiera despertado o no? Sí.
2: Ay, disculpa, pero eh, me parece que no te Sabes que justamente eso estaba hablando anoche con mi mamá, porque hablamos mucho de este tema, porque creo que hablar sana y sana mucho. Y yo creo que no, porque tarde o temprano, o sea, que sí hubiese estado en, en la misma situación, porque tarde o temprano, como el que ese cuerpo. Te, el cuerpo te exige y el cuerpo sabe, ¿no? Y el cuerpo te pide, como hablamos hace un ratito. Creo que la gran diferencia es que de haber sido mismo universo hubiese tenido esa presión externa, esa presión del otro, esa presión de las cámaras, que quizás hoy eh, uno puede, en mi caso, puede elegir esto de exponerme o no, de alejarme un poco de las redes o no, y... Y también tuve la posibilidad de hablar con otra Miss que le pasó algo parecido, que ganó Miss Universo, que es Natalie Klebova, que es de Canadá, y ella decía eso, ella engordó también como 10 kilos una vez que ganan Miss Universo, siendo Miss Universo, y me dice que la presión que cada vez era mayor, ¿no? Porque era viajar todas las semanas a un país diferente, estar lejos de la familia, estar con gente que no conocía, vivir en hoteles donde uno no puede por ahí elegir mucho esto de la comida, lo que come, lo que no... Eh, que era mucha la hora sin dormir, mucha presión, entonces eh, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Quizás no depende de las circunstancias, sino de eso que viene de adentro hacia afuera, de esa, de, de reflejos que son naturales en nuestro organismo, con la diferencia de, de tener esa presión del pertenecer, de satisfacer las expectativas del otro, y eso también es algo en lo que rato de, de trabajar muchísimo, todos los días, porque es una fuerza de voluntad de todos los días, en esto de qué estoy haciendo por mí y qué hago para satisfacer la mirada del otro, sea por trabajo, sea por redes sociales, sea por un desfile o por un certamen o sea por lo que sea, y al mismo tiempo esa angustia de decir por qué lo que me hace tan feliz que es estar en los medios, que es actuar, que es bailar, al mismo tiempo me, me, me pone tan triste y me pone tan mal por la angustia de nunca ser suficiente, ¿no? Eh, y es una dualidad constante a la que, al menos en mi caso, me ves expuesta, en esto de que amo los medios, amo trabajar, eh, amo actuar, amo la publicidad, pero al mismo tiempo me, me destruye en el sentido de tener que pertenecer y tener que deformarme para encajar. Qué loco, ¿no? algo,
0: sí, qué loco, porque algo dijiste, si ese cuerpo, me gustó esa frase que dijiste, si ese cuerpo no me sirvió en ese momento. Ahora que estás transitando este trastorno de la conducta alimentaria, que estás transitando después de que se apagaron las luces, que sí me gustaría que compartas lo que sientes, lo que transitas. ¿Qué, qué pasó contigo cuando se cerraron, cuando acabó el concurso?
2: Lo que me pasó eh, a nivel personal fue que trabajé muchísimo para llegar eh, a ese cuerpo, para llegar a ese momento, para llegar a ese instante y realmente con mucha fuerza de voluntad, con todo un equipo, con tensión y demás, pero el tema fue esto de que aún así no era suficiente, pero Alina para mí no era suficiente, más allá de lo que pueda ser para el resto, ¿no? Eh, esto de, de vivir en una insatisfacción constante, e idealizar muchas situaciones, e idealizar un cuerpo, e idealizar un momento, que cuando me encontraba ahí me di cuenta que que era mucho más fácil enfocarme y culpar a mi cuerpo que culpar a las circunstancias, eh, a la formación, a las capacidades. Era este pensamiento de decir, ¿por qué me la agarro con mi cuerpo? ¿Y por qué me la agarro conmigo misma? ¿Por qué soy tan cruel conmigo con cosas que yo no haría ni le diría a nadie más? Eh, porque hasta a veces tomaba a, a mi cuerpo como una excusa. Entonces, ¿por qué soy tan cruel conmigo y tan cruel con mi cuerpo, no? Eh, pero bueno, lamentablemente, por más que esto se está desconstruyendo gracias a personas como ustedes que traen estos temas a colación y, y gracias a un montón de, de trabajo social, pero todavía sigue muy relacionado esto de, de la belleza física y, y la delgadez con la felicidad, con el éxito, y es como que proyectamos todo eso en una cuestión física y estética, y cuando estás ahí te das cuenta que que ese, ese vacío venía por dentro y, y que esa necesidad era lo, lo que estábamos sintiendo por dentro y no tanto por fuera.
0: Y fíjate, Alina, cómo la cultura de dieta atrapa a todos. No importa si eres Miss Argentina, Miss Universo, porque la misma Miss Universo, las que han ganado, tienen atracones, tienen insatisfacción. A mí me tocó platicar con la Miss Universo de los noventas, no me acuerdo ahorita el nombre porque no me puedo acordar, pero me dijo, gané mis universo y al siguiente día entregué la corona al número dos, porque no sentía que yo me lo merecía, no sentía que era suficiente. Y es un agua, es el agua que nos atrapa, que estamos todos nadando. Habemos quien nadamos en contracorriente, habemos quien se cansa y se arrastra, habemos quien se dan arrastrados por esa, por esa agua de cultura de dieta, pero atrapa a todos. Y desafortunadamente, si no, el otro pusiste un, eh, un video de, le pregunté a tantas mujeres cómo siente tu cuerpo, todas de alguna u otra manera, hay insatisfacción. Y no importa si cumples o no con los estándares de belleza, la insatisfacción corporal se da desafortunadamente en todas las personas, sobre todo en mujeres, pero también en hombres, en todos los cuerpos, en todas las razas, en todas las edades, en todas las culturas, en todas las personas. Entonces, ¿qué nos da entender esto? Que si todas tenemos, las que cumplen con el ideal de belleza, como las que no, entre raza, color, altura, estatura, peso, lo que tú quieras, si todas sienten una insatisfacción, el sistema es el que nos sirve. El sistema es lo que no funciona. El, el agua en la que estamos todas, hay algunas que se están ahogando ya. Y espero que todas puedan nadar y poder salir en contracorriente y poder luchar, y eso es lo que estamos tratando de hacer con este episodio en come y punto de alguna manera, unas más rápidas unas más fuertes, pero creo que si nos metemos todas en la balanza y remamos hacia la misma dirección, en contracorriente podemos llegar afuera mucho más rápido
1: hay una cosa Totalmente. que le, me gustaría uy, disculpa, que me gustaría agregar es que cuando yo posteo cosas de muy universo he posteado en mi, en mi feed de Instagram en Instagram eh, por lo general suena aparecer decir estos, estos comentarios de esos concursos deberían prohibirse, y, y, y por lo general no tengo espacio en un comentario, ni tampoco me puedo en este punto poner a tipearle a todo el mundo para explicarle algo. No podemos, esas cosas van a estar, va a estar la búsqueda de una vez esta estética, está engramado en, nuestro neuro, en nuestra estructura milenaria neurológica, y cosas que a nosotros estéticamente nos despiertan, qué sé yo, eh, circuitos dopamínicos que es de la, del placer y que es de, de la recompensa, se los despiertan también a bebés, bebés que no han sido estimulados por ningún estereotipo social todavía, entonces hay un engrama de percepción de belleza, ¿cuál? ¿cuál es el desafío de nosotros como sociedad? Es eh, si, decir, eh, prohibimos los concursos de belleza, Ta, se acabó el problema, no, va a estar ahí, sé por qué? porque prohibir algo no nos va a hacer que maduremos en la relación con ese algo pues sí, igual con la comida prohibirse el azúcar no va a hacer que la dejes de comer y encima la comas de manera compulsiva es la como maduramos en la relación con la comida la que realmente nos hace evolucionar lo mismo con la percepción individual de la belleza esa. y vos el resultado es que la suma de las individual, individualidades en nuestra maduración de la percepción de la belleza hacia los movimientos sociales. Yo creo que estamos en un proceso de maduración de lo que creemos como belleza. No solamente lo que vemos, lo visual de la belleza, sino lo entre, interpretativo y experimental de la belleza. Por eso siempre digo este ejemplo. Hay personas que pagan un millón de dólares por una pintura que lo podría haber hecho tu, tu sobrino en el jardín. ¿O no? Algunas han visto esos, un millón de dólares, pero el que está comprando y pagando un millón de dólares sabe el nombre del artista, sabe la historia, sabe la colección de dónde viene, valora otras cosas que no se ven. Entonces, el, el final es lo que se ve, la cuestión es cómo construimos con otros valores más subjetivos, experimentales y significativos lo que estamos viendo. Y
2: es ahí el proceso que estamos viviendo. ¿Se entiende que estoy diciendo? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que estamos viviendo ese proceso de cambio sí, Eso. también sí. en, en los certámenes de belleza y hay que darle ese tiempo. Yo también estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que tienen que cambiar y que quizás prohibiendo y eliminando no sería la forma correcta, mm. eh, sino esto de eh, rever los reglamentos, ver eh, que, cuál es el concepto de belleza que se está interpretando si lo que se busca es una belleza solo física y estética, o algo que complemente eso, porque en definitiva lo estético es efímero, ¿no? Pero Qué buena sos... pionera tenemos acá para empezar ese tipo de camino, ¿no? <risa> vamos, vamos vamos en camino, porque creo que eso es importante. Eh, sos linda, ¿no? Pero ponele que estás en un programa de radio, y ¿cómo me enamoras o cómo me conquistás? Porque lo que realmente te hace linda es esa huella que dejas en el otro, cómo inspirás, cómo motivás... Eh, cómo te, te interesás por esto de ser vocera de toda una, una realidad social, de cómo te involucras desde la acción para cambiar esa realidad. Creo que a eso voy cuando me refiero a esto de que necesitamos bellezas con ideales, y no tantos ideales de belleza. Que sean mujeres que nos inspiren a otras y que nos motiven, y también lamentablemente me tocó vivir mucha violencia por parte de otras mujeres, y me encantaría eh, decirle a ellas que nosotras, por más que seamos reinas de belleza y todo, también tenemos miedos, inseguridades, complejos, porque no dejamos de ser mujeres y ser seres humanos, y, y sentimos y pensamos, y también somos vulnerables, pero tenemos esa valentía de trabajar todos los días para ser nuestra mejor versión y de animarnos a estar y de exponernos, y es cuando más necesitamos el apoyo de otras mujeres, eh, para poder ser mucho más empáticas con la otra, ¿no? y creo que por ahí va este cambio, que pueden seguir estando los certámenes, pero viendo esto de, de ser realmente embajadora de la cultura, de, de ser voceras de un mensaje que pueda inspirar a otras, creo que por ahí va este cambio, que está, estamos siendo parte en este momento de la sociedad. Súper,
0: me encanta, y justo te iba a preguntar porque esa competencia entre mujeres, que si bien Naomi Wolf habla mucho en su libro de la competencia en los, nosotras entre nosotras, somos las más rudas, somos las que más nos criticamos, somos las que más nos ponemos los estándares y somos las que más nos hallamos, las que más nos juzgamos y las que peores comentarios sutiles nos damos entre amigas, entre compañeras, entre competencia. Entonces esa, esa rivalidad, como se le llaman la guerra de, los, de las lobas, esa rivalidad que tenemos entre mujeres, creo que es momento, y esto saluda en todas las tallas, la limitación intuitiva, se vive mucho en comunidad, se vive mucho en sororidad, en, en apoyo de mujeres, en el respeto, entonces eso es lindísimo que tú lo que invitas a dejar el juicio. Dejar la cultura, dejar la crítica a un lado y empezar como mujeres a apoyarnos entre nosotras. Creo que eso es lo más importante porque sí me imagino que ahí en un concurso de belleza eh, puede haber muchísima competencia, muchísima rivalidad. Y no sé qué, habrá muchas amigas, habrá muchas envidias.
2: No sí, sé cómo se vive así. esa parte. Hay de todo para que tengan una idea, en un certamen hay entre 90 y 110 candidatas. Por supuesto, como dije al principio, todas queremos ganar, la que te diga lo contrario te está mintiendo, porque nos venimos preparando para eso. Pero creo que, que en definitiva somos 90 compañeras de un mismo sueño, y somos 90 mujeres que estamos viviendo el orgullo de representar a nuestros países. Y se hace un intercambio cultural muy lindo, eh, porque compartimos muchos momentos, eh, donde una es el apoyo de la otra, porque desde el momento en que necesitas que, que la otra te cierre el cierre o la cremallera, eh, desde que necesitas que la otra te, te preste algo, de hecho dormimos juntas, convivimos mucho, y estamos todas durante 20 días lejos de nuestros países, lejos de nuestras familias, y sentimos lo mismo en el mismo momento, y una es el apoyo y la contención de la otra, y la competencia está arriba del escenario porque una quiere brillar y dar lo mejor, pero cuando nos bajamos del escenario, entramos en esto, que somos todas compañeras de un mismo sueño, y que no depende de ninguna de nosotras el ganar o el clasificar, porque en definitiva depende del perfil de mujer que esté buscando la organización en ese momento, y que quizás puedes tenerlo todo según un punto de vista, y aún así no ser el perfil que la organización está buscando en ese momento. Entonces, eh, tengo... De hecho tengo amigas de esa edición, como Miss Chile, que es Daniela Nicolás, Miss Bolivia, que es Lenka, eh, Miss Nicaragua, Miss Costa Rica, realmente somos amigas y compartimos mucho en muy poco tiempo. Y eso nos unió porque nos unieron los miedos, nos unieron las inseguridades, nos unió esta vulnerabilidad, nos unió el sentirnos poco suficientes, nos unió el sentir la presión de llevar a un país... Y eso nos hizo grandes amigas, porque nos dimos cuenta que, que detrás de, de esa reina de belleza hay una voz, hay una mujer que siente, que piensa, que se emociona, y eso en definitiva es lo que nos terminó pidiendo. Súper, ¡Qué hermoso!
1: Quiero hacer algo.
2: <risa> ¿Viste? Todo el mundo conoce,
1: yo creo que mi simpatía hemos visto todos, y todos hemos visto algún, algún ser también, y que llega la pasada donde te acercan el micrófono y te preguntan algo. Te pueden decir cuál es tu deseo por el mundo, qué es la cosa que harías si no hubiera reglas. Te hacen una pregunta, digamos, y, y evalúan. Imagino que es la forma en que respondes, la idea, si fuiste creativo o no, la adicción que tuviste. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, <risa> y es, es, es obvio, ya bien, la sí, ronda de preguntas. Quiero hacer yo la pregunta. Sí. La pregunta <risa> es, para ir cerrando este punto, es: Alina, ¿cuál sería tu mensaje para
2: todas las mujeres que escuchan? Coma y punto, desde un amigo universo. Mi mensaje es que ya sos suficiente, y no hace falta demostrárselo a nadie. Lo importante es que vos confíes en tu potencial, que vos confíes en tus valores, en tus ideales, y que no intentes ser alguien más para satisfacer las expectativas que la gente pone sobre vos. Que seas feliz sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Con el cuerpo hermoso, que
0: Está con el cuerpo que tiene, ¿no? Porque creo que lo más importante es que, es claro, en el cuerpo que estás puedes sentirte la más suficiente o la más insuficiente, estando flaca, estando en un cuerpo grande, habitando en un cuerpo grande, no hay definición. Y un llamado a todas las personas que nos van a escuchar, las Miss Universo, las... Todas las de la NASA, los de los olímpicos, las patinadoras, acuérdense que llegan a un punto y después viene ese vacío que Alina nos platicaba, ese sueño, probablemente llegan hasta tracones y están pasando una, una, una parte emocional fuerte. Yo creo que... Ahí ahora sí que para Alina, quiero que en su Instagram vayan todos palabras de aliento. ¿Qué les pareció este episodio? ¿De qué les sirvió? ¿Qué les dejó? ¿A dónde las lleva? ¿Qué reflexiones hicieron en punto Para Noé? Para mí. Alina, porfa, tus redes sociales. Quiero que te dejen todos mensajes hermosos porque ha sido como un hermoso episodio de punto
2: Gracias, Ari. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como Alina Axelrat. Ahí las voy a estar esperando para que nos conozcamos un poco más, para que hablemos y, sobre todo, para que siempre estemos en contacto y para hacer ese apoyo las unas a las otras. Hermoso,
0: hermoso. No de tus redes sociales, para que te dejen ahí en esos lindos videos que siempre editas, que siempre estás al pie del cañón de sacar en coma y punto. Siempre tenemos comentarios y la verdad que los comentarios lo que nos alienta, nos motiva, nos hace ver por dónde vamos, qué es lo que les gusta, dónde está la ayuda, y es el caso de Alina que te tenemos acá, gracias a Con mi punta y de veras, vamos a seguir, vamos a seguir remando contra corriente, y espero que todas, hay espacio para todas en el barco, súmense, remen, vamos para adelante, vamos a cambiar esta historia.
1: Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, que ahí estoy siendo como bastante activo últimamente, como en YouTube. Vas a ver la grabación de este podcast en mi canal de YouTube también y en el canal de YouTube de Coma y Punto. Vas a tener las descripciones, las redes sociales de cada uno de nosotros al pie de los videos y también acá en las pantallas. Así que da like, compartir, dejamos nuestro comentario y en lo que nos tengamos a mano lo podemos responder también en los comentarios. Intentamos responder los comentarios de todas. Muchas gracias por ser parte de este episodio Sari cerra este este gran episodio que hemos tenido
0: mis redes sociales Nutrición Sari feliz de haber tenido la convivencia de este episodio de poder haberte conocido de compartir contigo Noé de veras déjanos comentarios y sobre todo siempre lo decimos recomiéndalo recomienda a quien lo pueda necesitar si te sirvió a alguien que le pueda servir siempre es importante recomendarlos Déjanos mensaje. Si quieres ser parte de Coma y Punto, también eres bienvenida porque Coma y Punto lo formamos todo. Nutrición Sari, Coma y Punto. Chau, chau.
2: Coma y Punto.